0: Чера всім сьогодні ми будемо говорити про надзвичайно важливу і актуальну тему. Ми її назвали як Роль українських культурних феноменів у деконструкції концепції руського міра. Маємо неймовірних спікерів Віру Агієву, Андрія Любку, Вахтанга, кібула влада троєцького, який незабаром приєднається до нас. І ми так окреслили для себе в цій розмові кілька тем, які би ми, ми хотіли за. Зачепити, обговорити, продискутувати, в першу чергу про те, як демонтувати цю ментальність російського міру, як змінити наш український літературний канон в Україні та в світі, як подолати цей постколоніальний синдром так званий, як будувати українські тренди на глобальному ринку. Я думаю, що сьогодні вже всі розуміють, що мистецтво, культура – це дієвий інструмент, який ефективно працює з людьми, свідомістю людьми, ним користуються, на жаль, дуже ефективно диктаторські режими, ми бачимо, як культуру використовує, зокрема, Російська Федерація. І я думаю, що ці теми, ці виклики ми також сьогодні зачепимо в нашій розмові. Модерувати розмову буде всім відомий Андрій Кулаков. Ну і також на кожній нашій події ми хочемо згадати наших воїнів, які дають, захищають нас і дають де-факто нам можливість проводити, робити свою роботу у своїх полях, своїх, на своїх фронтах. І з вдячністю задати також тих, хто віддала своє життя за нашу країну. І з тим відчуттям вдячності пропоную прийти до власне теми розмови. Андрію, тобі слово. Дуже дякую всім спікерам, дякую всім учасникам. Надіємось на активну бесіду сьогодні. Андрію, тобі
1: слово. Сьогодні ми, як сказала вже Юля, в рамках нашого проекту або нашої серії таких «Аспен бесід» пробуємо поговорити про культуру, культуру і війну. Про, в першу чергу про те, як нам деконструювати, демонтувати, як нам змінити ментальний дискурс з російського міру на український дискурс і змінити це... Не тільки за кордоном, бо для нас дуже важлива перцепція закордонна, бо ми зараз бачимо, що вона виливається не тільки в культурному просторі, вона виливається не тільки в прийнятті тих хто, українців, які вимушені були покинути свої домівки, але вона виливається і в доволі прагматичні речі, в надання підтримки нашій країні, фінансовій, мілітарній експертній. І це все теж робить культура, і культурні практики, культурні індустрії, культурні феномени тут відіграють величезну роль. Ми сьогодні дуже раді бачити і вдячні нашим спікерам і спікерці, які до нас сьогодні приєдналися. Ми спробували зробити таке. Ну, таку строкату панель, щоб у нас були і люди, які представники безпосередньо культури, які творять своїми руками, представники письменницького цеху, критики, рефлексатори, я би так сказав, філософи. І ми спробуємо про це поговорити. Я хотів би. Поставити перше запитання. Запитання складне. Можливо, у вас є певні рецепти. Питання полягає в тому, що ми всі прекрасно бачимо, як зараз. Ну, принаймні, більшість, для більшості стало очевидним, що та агресія, яка повномасштабна, яку зараз проводить Росія, Російська Федерація, проти України, вона дуже сильно прикривається російською культурою, такою концепцією руского міра, так званою великою руською культурою, і це загалом навіть у світі сприймається доволі ну так, м'яко, скажімо так, що ну, не можуть бути люди, які породили Большой театр Достоєвського, Пушкіна, Ну не можуть вони отак от просто нападати на, на сусідню Україну, вони не можуть гвалтувати, вони не можуть спалювати, вони не можуть знищувати мирних людей, щось тут не так. Тут мабуть десь правда посередині. І ми бачимо, що російська імперія в різних своїх проявах протягом історії дуже сильно використовувала те, що зараз називається soft power в своїй зовнішній політиці, цю культурну експансію, як і кожна, до речі, імперія. Е, і, е, на жаль, е, це ми спостерігаємо не тільки за кордоном, це ми спостерігаємо і в частині нашого суспільства, та, яке особливо виховане ще з радянських часів на тих канонах, на тих прикладах культурних, на тих стереотипах, тих, е, як би ми зараз сказали, мемах, так? які не дають нам змогу повністю відірватися від тої спадщини і по-новому переосмислити і власну культуру, і минулу, і створити нові культурні проекти в більшості їх, так, щоб вони стали трендовими, щоб вони задали справжній український дискурс і в Україні, і в світі. нам позбутися цієї ментальності руського міра, чи, можливо, нам не треба ним дуже сильно опікуватися, і нам треба працювати над чимось іншим. Як через культурні практики можна це швидко змінити? Я хотів би перше це, це питання адресувати Вахтангу Кебуладзе. Давайте ми зараз не будемо торкатися літературних питань, ми зараз, ми окремо їх виокремимо. От якщо ми подивимося на, ширше на це питання. Вахтана, прошу.
2: Дякую, дякую за Запрошення взяти участь цій бесіді, і сподіваюся, що вона буде для всіх нас цікава. Судячи з того, хто бере участь, я б ну, скажу деякі загальні, як Андрій просив, методологічні речі і хочу деконструювати деякі, як на мене, упередження, які нам заважають, заважають не те, що розв'язати проблеми, які постали перед нами, а заважають взагалі зрозуміти, що з нами відбувається. Ну, по-перше, є таке прекраснодушне упередження, мовляв, там економіка, політика може об'єднувати людей, але може й роз'єднувати. А от культура це щось таке, така, така наша священна корова, яка, яка нас ти лише може об'єднувати. Це брехня, брехня, якою маніпулюють такі, скажімо, режими, як путінський режим, або інші авторитарні і тоталітарні режими. Цим вправно. Користаються, і тут я не втомлююся повторювати формулу Едварда Саїда. Я не з усіма погоджуюся з Едвардом Саїдом, але тут я з ним погоджуюся. Culture is the field of struggle. Культура – це поле боротьби. Тому культура може бути токсичною, вона може бути небезпечною, вона може бути вбивчою. І, і література, і музика, і театр, і балет, і, 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 і то, що. Тут можна не зупинятися, це перше. Друге, з іншого боку, вже упередження, будуть наші, людей, які належать до культури, філософи, письменники, режисери, музиканти, арт-критики. Ми, ну так сталося, ми живемо в культурі, це, 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 наша, це наша справа, це наше життя. І, як на мене, ми не даємо дуже, ну, ну трохи переоцінюємо культуру як Ну, умовно. Якщо обирати між культурою і життям, я б обрав життя. Якщо обирати між Пушкіним і Достоєвським там, російським театром і танками на нашій території, то я б разом з танками легко позбувся всієї цієї так званої великої культури і прекрасно б жив з цим. І нічого зі мною не буде. Ні зі мною, ні з моїми нащадками. Ну, не буде цієї культури. І нічого не зміниться з людством. А більше... Ми знали великі культури, які зникали та, і перетворювалися на невеликі культури. От, і через це людство не припиняло свого існування. Тому якщо на шальки Терезів покласти з одного боку російську ядерну дубинку, з іншого боку російську так звану в лапках велику культуру, то хай воно все йде лісом собі разом з ядерною Дубинкою, дубинкою Росією, Толстаєвським, і театром, музикою тощо. Я не заплачу. Ну, принаймні, я. От. І взагалі ще от наша постколоніальна травма полягає в тому, що ми взагалі, ну, те, що ми дуже серйозно ставимося до культури, це наша, так би мовити, профдеформація людей, які цим займаються, але от в нас є ще деформація постколоніальна, травматична. Ми надто серйозно ставимося до російської культури. От, дуже велика кількість людей, навіть патріотично налаштованих в Україні, от вони не можуть собі уявити світ без російської культури. І не можуть собі уявити себе без російської культури. І часто густо наш вхід в світову культуру відбувається через російську культуру. Як технічно, це інше питання, про це можемо поговорити. Так? Але, даруйте, ну російська культура – це одна з культур. Їх в світі багато. Чи цікава вона? Може цікава, комусь цікава, комусь не цікава. Тому, от я завжди повторюю, якщо, наприклад, спитати освіченого європейця чи європейку освіченого, так? що таке російська література? Толстаєвський. Ну, вже навіть, повірте, навіть Чехова не знають. Може, знають через те, що там Михаїл Чехов привіз в Голліут систему Станіславського, але ну, не читають цю, цю літературу. Ну, правда. Все ну, це, це так. От. Якщо, а, до речі, що цікаво, як, як філософ, якщо спитати з освіченого європейця, освіченого європейка, освіченого, вищого світу, що таке російська філософія, теж скажуть Толстоєвські. Ніхто не знає, хто такий Володимир Соловйов. Ну, тільки ті, хто там, займаються Росією як ворогом, да? тому що треба вивчати ворога зсередині. Ну Тут я згадую жарт е, Умбертека, да, коли який в е, творі «Як написати дипломну роботу», е, говорить про мовні компетенції середньостатистичного інтелектуалу світового і каже, що заведено вважати, от тут важливо, заведено вважати. Не так воно є, а заведено вважати. Заведено вважати, що всі знають англійську, ну, тому що англійська – це лінгва франка сучасного світу. Ми всі так чи інакше цю мову знаємо і нею розмовляємо. Е, хтось знає німецьку і французьку, е, і майже ніхто не знає російську і шведську. Е, ну, в, цьому, в чому сенс цього жарту? Не в тому, що шведи і росіяни погані, а в тому, що приблизно от в світовій культурі російська мова відіграє таку ж роль, що і шведська. Е, ну, скажімо, для такого для італійського філософа, Ну, французька мова та, і німецька – це щось. Англійська – це просто наш інструмент спілкування. А от російська може бути, може не бути. Ну і, до речі, чому так поширена от, російська мова, і от ми не обговорювали, ну, в, в інтелектуальних колах все ж таки поширена, і ми обговорювали це неодноразово з нашими колегами, чому, наприклад, всі інститути славістики і факультети по всьому світу здебільшого – це інститути русистики. Да, тому що ворога треба знати. Тому що завжди від Росії була загроза всьому світу. Причому від Росії і царської, і потім совєтської, і тепер путінської. Ну і вивчали все. Вивчали економіку, політику, історію, літературу, культуру. Все вивчали. І тому здебільшого вивчали е, е, всі відділення інститути і факультети славістики, Вони, так сталося, вони здебільшого факультети русистики. Так? Ну а отут отруйний вплив. Та? Ти вивчаєш ворога, ти вивчаєш його мову, вивчаєш його культуру, читаєш його літературу і не помічаєш, як сам перетворюєшся на частину цього жахливого світу. Що з цим робити? Теж філософська відповідь. Нам не завадить трохи Сократової іронії і до самих себе, як до для, 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 для діячів культури, і до російської культури, до культури і до, куль... до російської культури насамперед. Та? От... Я не втомлююся повторювати, в мене є такий, такий ефект, я його називаю ефект Чикокі. Я в Іспанії, мої друзі-музиканти їдуть грати концерт, кажуть, поїдь з нами, тобі сьогодні буде цікаво. Ми, я хочу, чого цікаво? Ну, я їх теж трохи підколюю, кажуть, ну, я ж не люблю академічну музику, я ж рок люблю і джаз. Ну, ясно, що я люблю будь-яку музику, але, ну, така бесіда. Вони кажуть, ні, тобі буде цікаво, тому що ми сьогодні граємо Чикокі. Я кажу, а що чому мені цікаво слухати Чікокі? Е, і тут я розумію, що іспанцям важко вимовити Чайковський, вони е, так вимовляють слово Чайковські. Чікокі. Ну, Чікокі, Чайковський, ну класний композитор, немає питань, але ну, трохи не треба бути так, 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 таким серйозним. І якщо повірте, якщо в, в світі зникне музика Чікокі, то в світі буде дуже багато іншої музики. Та? І, 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 і світ не, не загине, та? і ми не помремо. І наші діти не будуть неосвідченими ним вігласами, якщо вони Чайковського не будуть слухати. Тому от, от така іронія. І, до речі, от я озвучив цей, цей ефект на... Виступав на відкритті форуму бібліотекарів у Львові, який паралельно з форумом о, книжковим відбувається. Вже багато років тому. Але війна вже почалася російсько-українська. І я не хотів на політичні теми говорити, але вони змусили мене, ну тому що, а що ж робити ось з цією макулатурою російською, якою завалені всі в нашій бібліотекі. Ну і я, от я розповів цей ефект е- і вони саме це записали і викинули в YouTube. Повірте, я такої хвилі ненависті до своїх виступів ніколи не переживав. Ну там увімкнулися, судячи що, вже там тролі. Та, тобто це вже, тобто зреагував е- от, російський інтернет. Там, е- і я коли розповідав це своїм друзям-медійникам, вони сказали, о, то ти значить все, ти влучив в десятку, от, ти, ти їх зачепив, тому що всі мої там якісь критичні, але серйозні розгляди там, російської культури, літератури, філософії, історії, політики, ну там приходили хтось, ясно казав щось погане про мене, але от такої ненависті я ніколи не відчував. І це маркер, да? оце, оце російське імперське утворення і всі хворі, те, що таке Росія, а Росія – це хвороба, очевидно, це не етнічна належність, це просто патологія якась. Та? І будь-яка людина, яка е, вважає себе росіянином, це просто хвора людина. І тут не йдеться про мову, про етнічне походження. Ми ж не расисти, я не про це кажу. Е, вони можуть все витримати. Та? Е, ну вже, зрештою, до них як ставитися? Це ж практично не люди і покидьки, та? вбивці і гвалтівники. Але от коли ми до них ставишся з іронією, коли ставишся до їхньої так званої великої літератури чи великої, великої культури в лапках Азероні, оце їх зачіпає дуже сильно. І, е, от, як на мене, це, це модус, модус вівенді, це те, як ми маємо до цього ставитися. Але повертаючись, закінчую, щоб дати колегам, е, не, не сподівайтеся, що можна от відокремити там російську культуру, мову, літературу, театр, музику з одного боку, а з іншого боку, буде там Путін, Сталін і вся ця шобла. Ні, це все те саме. І от те, що Андрій сказав на початку, мене дуже здивувало. Та саме тому, що Достоєвський і Пушкін, тому вони такі: коріння російського російських звірств, саме там ми знайдемо. Це ксенофобська абсолютна культура від, самих, від самого початку, а й про це написано вже не, 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 доволі багато книжок. І да? е, 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 от я завжди кажу, от німців, нацистів, можна було, ну не нацистів, тих, хто після нацизму там залишилися, можна було умовно лікувати тим, що змушувати їх читати там гети. Тому що гети — е, це письменник, от Андрій заборонив говорити про літературу, але ну я, Буду говорити про те, де я відчуваю себе е, е, адекватним. Е, от, ну, гети – це письменник світового масштабу. Так? Те, що пише гети, це стосується кожної людини. Е, тому от німців можна було вилікувати від нацизму, умовно змушуючи їх читати там гети, гельдерліна тощо. А от якщо ви будете, якщо росіяни далі читатимуть Пушкіна, то вони ставатимуть ще гірше. Тому що Пушкін – це ксенофоб. Це такий самий підлобузник імперський, так, який от не зреалізувався в імперії і через це страждав. Так. І тому він талановитий поет. Ніхто ж не сперечається про те, що це література дуже класна. Але вона дуже небезпечна. Саме тому, що вона талановита. Вона, вона дуже небезпечна. Вона, так, Дякую, Вахтанге. Такі так, перейшли
1: так. на літературу. літературу. Дякую. Отже, ставимося з іронією, з несерйозністю і в дихотемії життя і культура ну за формулою вахтанга вибираємо життя е, Владе е, чи чути нас е, чи, чи нормальний зв'язок хотів вам передати слово не знаю чи, чи чує зараз Влад бо якраз згадав про те що якраз так їхав в машині забирав своїх батьків з Миколаєва і щоб довгу дорогу так 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 так, да, так, так 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 власне хотів вас запитати про те що е, все ж таки яким чином ви бачите як нам побудувати не 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 відштовхуючись від від російською культури а побудувати свої культурні ну скажімо такі доріжки тренди які би запанували тут в Україні і можливо змили це нашарування які ще залишається в нашій свідомості і так само запанували в світі просто хотів сказати що коли їхав з батьками в дорозі Придумав таку гру, потім виявляється, що це не тільки я придумав. Ми на, на, називали е, прізвища якихось російських класиків з культури і вгадали, як би вони ставилися до сучасної війни. Тобто, вони би схвалювали чи вони би виступали проти. І потім мені прийшла в думку... Жахлива ідея, а чому ми говоримо, власне, про російську культуру? Ми зрозуміли, що ми настільки все-таки глибоко в ній вкорінені, що навіть час бомбувань ми себе якось реферуємо до неї. Влади, вам да. слово.
3: Ну, смотрите, у мене... Я не... Извините, що буду говорити російською. Конечно, когда началась война, еще даже до войны, я вдруг почувствовал себя русофобом. При том, что я родился в России, хотя этнический украинец и русскоязычный, но вот эта ненависть меня вдруг переполняла из-за того, что это касается будущего моего, моих детей, моей, моего города, моей страны. И это ну, безумие. И мне стало интересно, ну, случайно это или нет. И так как я много занимался русской литературой, могу сказать, что я в какой-то степени специалист, особенно Достоевский, Толстым, Чехов. Я, говорю, с удивлением ужасом понял, что во всей так называемой великой русской литературе нет ни одного положительного героя, то бишь ни одного. И так как ну, все равно э, совет, ну, Советский Союз, я все-таки как это застал, и все мы проходили ну, как русскую литературу, которая как мем, мем как вы сказали, входит в ну, такое понятие, типа «великая русская литература». Это как, как, как аксиоматическое выражение. И тебе говорится норма, что это, там, какой-нибудь Печорин, Онегин, Раскольников – это герои, А на самом деле вся русская литература говорит о ненужности человека. То есть она принципиально антигуманна. Ненужность себе и ненужность вообще никому. И все герои, они абсолютно не нужны от этого. Но то, что от этого, к сожалению, нельзя сказать, что типа давайте вычеркнем и оно все пройдет. Но так не получается, потому что это достаточно инерционные э, процессы. Более того, сейчас находясь во Франции, э, которая очень под большим влиянием э, великой русской культуры, и балета, и художников, и литературы, и театра. И тут есть целый целый пласт, целое там сообщество так называемых, можно сказать, полезных идиотов или э, людей, которые были, как учил товарищ Верховенский из бесов, для того, чтобы управлять, нужно развратить и запачкать. И вот это вот создание этих всяческих конференций э, по поводу изучения... экзистенциализма, который якобы основоположник Достоевский. И, соответственно, такие общества, такие конференции, круглые столы на протяжении многих лет, они формировали целую культурную или интеллектуальную среду, которые подкармливались. То есть им платились деньги, они чувствовали себя актуальными, поселяли в хорошей гостинице. И вот это, это на самом деле, очень большой и мощный клан этих людей. Как в культуре, так и в журналистике, соответственно, также в политике и в экономике. И с этим наследием Ну, если ты приходишь и говоришь, что это все фигня, что это все ну, неаргументированно говоришь, не можешь это сказать, что Достоевский – это чепуха, или Чехов – это чепуха. Да? Но так скажут, скажут это ущербность. Это... Ну, ущербный человек, понятно, что вас сейчас обижают, и поэтому вы становитесь несправедливы тотально. Поэтому такой прямолинейный ход, ну, я на себе это проверял, 100% не работает. Как аргументировать, ну, например, я могу входить в дискуссию по поводу Достоевского, Чехова и Толстого, и вообще по русской и современной литературе. И тут, конечно, им со мной сложно совладать. Я такие дискуссии выигрываю. Но это опять узкий кружок. Но Движение – это массовое, да, массовое. И вот это разочарование, ну, еще, тут же еще соединение. Вот это чудовищное соединение, с одной стороны, романтики коммунизма, да, то есть постсоветских, ну, тут же, в той же Франции, Германии, там, в Италии, куча леваков левых посткоммунистических, э, пацифистских и прочих движений, которые антиколониальных, которые подкармливал совок, и, естественно, через КГБ. Это один левый край. И он, на самом деле, никуда не делся. И русские продолжают с этим очень активно работать. И через культуру, в том числе, и через всякие влияния. То есть софт-пау очень мощно работает. И через правый край. Достоевский, вот это вот Толстой Солзоу, он такой более леватский. Но Достоевский – это абсолютный такой символ правого мира. И вот теперь получается, что предложить? Ну, ты же для того, чтобы войти в очень избыточный мир культурного э, продукта, да, который избыточно производится. Э, ну, там, просто неимоверное количество книг, фильмов, музыки и прочего-прочего. Да, понятно, все перелопачивать никто не успевает. И, но, тем не менее, какие-то тренды вдруг срабатывают. Через Где-то программируемо, где-то не программируемо, где-то случайно. Системно, Украина, к сожалению, никогда с позиционированием себя никогда не работала. Сейчас только начинают, но у нас, к сожалению, не хватает как бы с вами сказать, компетенции. Потому что если ты будешь говорить, что только э, мое, да, то ты будешь таким ну, немножко провинциальным, местечковым, э, ну, такой, мания величия на комплексе неполноценности. Если же ты будешь э, как бы ложиться под чужую культуру, ну тогда действительно тогда беда. И вот это вот как пройти между, как например, Литов, литовцы, да, благодаря там трем-четырем именам в театре, о них, как о культурной стране, знают. Ну, о Литве. Начиная с Некрошиса, Коршиновыса и так далее. Польша, да, там тоже есть, есть плеядки кинематографистов, есть и есть великие имена в театре. Потому что театр наиболее универсальный вид искусства, который, ну, хороший театр, который наиболее быстро и, и точно реагирует на вызовы времени. А, к сожалению, в большинстве своем театр у нас, у нас в стране, он больше остался, опять же, в постсовковой парадигме. Потому что вся система культуры государственная, она практически не трансформировалась за эти 31 год нашей независимости. Ну, она медленно, но как-то. Да, и, по, и последнее. Ладно. Да. Что?
1: Да-да-да, давайте тоді трошки перейдемо далі, тому що у нас, у нас стає запитання, от як нам пройти між цією містечковістю і глобальністю, як нам зробити Смотрите, таким чином,
3: що я... говорили про нашу культуру. Смотрите, є, от зараз ми, ну, ми тут намагалися за це час зробити, Артфронт, да, сделали, ну как бы вот это сделали. Мы провели более 160 уже представлений на всех там странах, континентах. И особенно работает, когда ты делаешь коллаборацию. То есть, когда то, чего не хватает, например, европейским или американским э, художникам, да, как бы трушной энергии. У нас, возможно, где-то не хватает компетенции. Вот когда ты соединяешь энергию и, с другой стороны, всю надстройку, которая существует в старом свете в новом свете в виде продюсерства, в виде каких-то технологий, то тогда у тебя получается продукт другого качества. И ты не, не тулишься, Где-то пытаясь сам организовать какой-то ивент, естественно, на который приходит в основном э, ну, наша диаспора или беженцы. Это тоже важно, но с точки зрения смены трендов ты должен общаться с местными людьми, с немцами, французами, американцами и так далее. Для того, чтобы с ними общаться на перенасыщенном рынке, ты должен им предложить уникальный продукт, но вписанный в их систему каких-то координат. Систему фестивалей, систему э, площадок и так далее. И вот это, вот это та задача, то есть ни в коем случае, мой, мое размышление, ни в коем случае не замыкаться, нужно быть раскрытыми и готовыми учиться постійно. Вот как только ты готов учиться, не потеряя своїх корней, в этом секрет успіху. Ну, я не знаю, ответил нет. Или, или... Да,
1: дякую, 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 Влада, дякую. Залишайтеся ще з нами. Якщо маєте ще можливості, отже, ми маємо теж таку Хорошо. формулу від влади Троїцького справжня колаборація де ми додаємо того що не вистачає іншим в формулюванні трусна енергія справді ми зараз бачимо ті хто змушені виїхати за кордон як ми бачимо що українці несуть цю енергію причому в різних сферах
2: і зайдемо до одно,
1: літератури ми все одно навколо неї е, обертаються
3: Одно слово могу сказать. Знаете, вот последний момент. У меня очень э, странные дискуссии вот, в Германии, во Франции о понятии свобода. Ну, свобода, демократия. Да? Потому что э, ну, когда ты родился с серебряной ложкой во рту, да, когда у тебя свобода как с рождения, ты, естественно, как то, что даром ты особо не ценишь. И ты ее очень легко отдаешь Левиафану. А дальше Левиафана может отседлать любой черт. Да? В принципе, Гитлер Муссолини были выбраны на демократических выборах. И поэтому культура, кстати, и вот тот еще один очень важный нарратив, который мы пытаемся здесь поднять, о том, что вернуть западному миру хотя бы вопрос, что такое Волода и что такое настоящая демократия. Через... Потому что если ты в беседах только об этом говоришь, это становится шумом. Если ты это умудряешься сделать через художественный продукт, это тогда вызывает очень интересные дискуссии. Бывают очень острые, бывают очень неприятные, но, по крайней мере, ты уже не берешь это как общее слово «свобода», «демократия» или как «либертеф», «легалите», «проколиде», как во Франции. Я спросил у студентов во Франции, что такое «свобода». Ни один ні один, ще раз, толком не мав сформулювати. Один сказав, це безпечність. Ну, розумієте, да? безпеки, відмінити свободу, і ти виходишся в путинській Росії. І ми отримаємо
1: справжнього лівігафана, це правда, так? Да. Да. Влади, да. дуже дякуємо. дякуємо, залишайтеся з нами. Так чи інакше, переходимо до літератури, до пані Віри запитання дивіться ми зараз всі на собі це відчули викладачі ще більше відчувають всі хто пройшли певні освітні інституції розуміють що культура е, дуже сильно виховується через певні літературні канони там вона закладається і на жаль ті хто вихований в радянській ще системі той український літературний канон який нам закладали е, свідомо е, імперська політика це е, ну така е, сільська е, література література Непровідних, так би мовити, неелітних е-м, страт. Це література постійно жалеслива і цей мем там плачу Ярославний він постійно присутній. Е-м, на щастя, ми мали е-м, інші вже е-м, спроби перевідкрити українську культуру, літературу, у нас з'явився доступ до Домонтовича? у нас з'явився доступ до розстріляного відродження, ми почали переосмислювати класиків по-іншому. Скажіть, будь ласка, от як перевстановити цей канон, якщо треба його перевстановлювати, так? В, в Україні і назовні, як зробити так, щоб українська література не тільки нова, але й попередня була оприявлена в європейській культурі. Чи, можливо, нам взагалі треба відмовитися від поняття канону, як такого постімперіального синдрому, і відпустити культуру, так, щоб вона сама по собі становилася, не намагатися створити певні такі рамки. Пані Ви
4: маєте на увазі обійтися без канону, це як, це щоб в школі Шевченка і Олесі Українку не вивчати на, на розтру учителя? чи як? Е, насправді, якщо канону... Ну так, да,
1: можливо, це був, так.
4: Да. Я розповідаю за жарт, якщо, я ж продовжую, якщо канон не творимо ми, то канон творять нам. Тут, тут порожнього місця буде не може. Насправді канон творили нам, і так було достатньо довго. Ми були колонізованою нацією, ми були колонізованою культурою. Але, принаймні, від початку ХХ століття українська, українська література дала собі раду дуже добре. Uh, і от велика російська література, <кій> велика російська культура, uh, бароманні перетинки тріщать в багатьох поколінь українських нідолитуалів. Ми дуже добре розуміємо, що це вась, вся ця імперська політика культурна була, творилася на певні гроші, на певні кошти. Отже, що нам з цим робити? Ну, по-перше, як на мене, менше перейматися місцем російської культури в світі, Якби, бо остай, останні, ну я на свою підмогову виявилася от якось на передньому краї боротьби з Бугаковим. Таке враження, що Булгакову зробили потужну рекламну кампанію. І замість того, щоб говорити про своїх авторів, ми говоримо про їхніх. Так ось перше, що треба, з, з каноном все більш-менш в порядку. Канон, канон української класики, Постав тоді, коли в інших націях, в другій половині 19 століття, і вихаємкою люди, нічого особливого, в 20 років в 20 роки пост покоління зробило все, що могло зробити, і значно більше. Зерові його школа, Канон модернізували, все з ним добре. Потім його затоптували, потім його затоптували радянська система і, між іншим, спроби викинути Шевченка в 30-ті роки були. Виявилося, що Канон має певне тверде осерднє, тверде ядро, яке навіть потужна радянська машина не могла зламати. Шевченко лишився. Е, найбільша проблема з каноном сьогодні е, от дуже дуже така прагматична. Е, проблема, як перевчити вчителю. От Найбільша проблема, якщо говорити про якщо говорити про представлення української літератури для школи, найбільша проблема, як перевчити вчительок. Тому що насправді у, у, спитає, спитає дуже багатьох, ну Шевченко, ну, ми його любимо, та, але це ж ж розумієте, ну це ж, життя, там, це ж село, але, ми його любимо, та, він наш батько, все. А потім питаєш, а скільки в Шевченка поем про українське село? Ну починають вм'ятися, думати, згадувати. У Шевченка дві поеми, які сюжетно пов'язані з українським селом, ні Кавказ, ні Сон, ні еретик, ні… Марія Нінеофіти з українським селом ніяк не пов'язані, тобто є проблема інтерпретації, і це вже це, це проблема культурної політики. З цим треба щось робити страшенно консервативна освітня система, але учитель треба перечити. Більше того, я багато зараз якось теж маю контактів. Зараз в чотирькі свідоміщі ходять і просять, скажіть, що казати дітям. Ну, тому що розповідати якось про… Розумієте, наше вчительство досі бореться з кріпацтвом, ну, кріпацтвом і царизмом, Ну, все-таки кріпацтва і царизму давненько немає. Тобто проблема, у нас є не согірша література, у нас є дуже добра література, нам тільки треба навчитися її інтерпретувати. Це коли, коли, коли говорити про внутрішню політику, так думаю. Другое, що дуже важливо, і це, можливо, не так зсередини, як назовні, якою мірою українці долучилися до творення культури імперії. Знову таки, нічого унікального, всі колонізовані нації долучалися до творення культури імперії. Якось ну насправді російська література, і це навіть треба пояснювати. Про це писали зарубіжні дослідники, але про це не писали ми. Очевидно, русистика. Я давно кажу, що росистика має став. Нам потрібна русистика для деконструкції їхніх міфів для національної безпеки. Причому росистика не в університетах, а швидше в системі якоїсь там служби безпеки. Отже, до прикладу війна і мірко... почнемо з того, що треба пояснювати, що російська література не може бути великою за визначенням, бо в неї, перепрошую, немає ренесансу і бароко. У нас у поляків є, а в немає. Вони почалися російська література почалася з класицизму, з паногіриків і од імператора. В 18 столітті ми, знов таки, на свою голову пішли рубати їм вікна в Європу. У нас віконів Європи рубати не треба було, в них треба було. Піш, пішов цей молеганський десант на чолі з Прокоповичем. прорубав їм вікна в Європу, вирізли ці мармези з тих вікон. тепер їх не можна ніяк назад замурувати. Також ренесанс і Бароко і вплив української еліти на формування засад російської імперії в XVIII столітті. Це великий сюжет, який має бути який має бути, має бути з яким треба доступуватися до як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Або до прикладу. Ну, я взагалі вважаю, що російська література була великою тільки в другій половині 19 століття, справді, Болстої-Достоєвський. Ну, тому що ну, всі імперії... за визначенням... От уже сьогодні не всу, я згадувала собі, да. Роман за визначенням в другій половині 19 століття був жанром великих імперій, просягнення завоювання простору, експансія. Отже, гарне питання. Чому великий російський інтелектуал, один з найзнаменитіших персонажів російської літератури П'єр Безухов їде е, інспектувати свої величезні маєтки в Київській губернії. От чому П'єр Безухов раптом маєтки в Київській губернії? Ну, тому що прототипом старого графа Безухова, з якого починається сюжет і мир», був, звичайно ж, там білорафічно все дуже збігається, був, звичайно ж, Ніжинський шлях, коли встали без боротькою, який став канцлером Російської імперії, виграв їм усі битви, збудував імперію, позашлюбних дітей там мав, хто їх рахував чи тридцять чи сорок, ось один з них отримав виспадщину, з цього починається роман «Рійнаємець». Тобто ми повинні говорити про український внесок в імперську культуру. Чому ні? Що важливо для, я очевидно перебираю час, я вже закінчую, що важливо для, отже, перевчити вчителю опція одне. Що важливо, це показати назовні, це, по-перше, політика добрих перекладів. Ми поки що все, що назовні, ми робили партизанським чином. Ну, хтось, хтось чиїсь книжки перекладли, чиїсь не переклали, але політики, політики, перекладів у нас немає. Переклади – штука дорога, з ними треба працювати. Десь там кілька років тому ювілей Домонтовича в Україні ніхто не відзначив, а вся площа ринок у Кракові була заклеєна портретами Віктора Платоновича, тому що поляки переклали за польські гроші, переклали повне зібрання Домонтовича, провели конференцію, відзначили ювілей і довго розказували мені польські друзі, колеги, який же у вас прекрасний, який же у вас класний класний. Отже, у нас є, що представити, але потрібні добрі переклади. Е, от останній приклад мій. Е, е, зараз ну, якось дуже багато моїх колег, моїх студентів у Відні. Ось мені, що менше часом питають з інтересом. Слухай, так тут у Відні просто біля опери меморіальна дошка, що тут ми всі українки Олена Пчілка жили. Як це так? Ну, от так. Так, треба написати книжку про український віддень, Тому що український видінь це великий культурний сюжет. Треба написати книжку, очевидно, про. Ми ще говоримо про присутність російської культури, але українсько-польські стосунки це окремий величезний культурний сюжет. В 20 столітті поляки були мостом нашим інтелектуальним. Знову ж таки, це все треба вивчати. От, От не буде Пушкіна, ну просто капець, ми без Пушкіна здохнемо всі, наші діти казки Пушкіна не прочитають. Мені коли говорять, що от як же, так він ж народився в Україні, там той чи той, так а чому в нас немає, скажімо, музею Ярослава Івашкевича? От, я дуже люблю я вже багато разів переказаних сюжет про трьох київських гімназистів: Макс, Максим Римський, вони разом вчилися в гімназії, в перших друге за Уминка. Е, Максим Ринський, Ярослав Вашкевич, Костянтин Полостовський. Рицький обрав українську ідентичність, став геніальним українським поетом е, наших знову ж таки велика шляхта. Івашкевич став, обрав польську ідентичність, поїхав в Польщу, застався другом України. І перекладачем українських текстів е, і таким от амбасадором польським як ля, український ляг, як його бажав називав, і по-оспонському який поїхав в Москву і поливав брудом все українське. Так що я би менше говорила про е, русські міри, про їхню ну, дуже вже велику культуру, хай вони з самі розбираються. Е, ну, деконструювати ніби треба, але і основне – це пропагувати українську культуру. Для цього
0: потрібна культурна політика. Дякую. Дякую, пані Віро. Отже,
1: Більше пропагуємо своє, показуємо зв'язки України з європейською культурою, наш внесок в розбудову російської імперської культури. Перевчаємо наших вчительок, які досі борються з царизмом і кріпацтвом. Хоча, можливо, десь вони і праві, тому що царизм і кріпацтво у нас ось на порозі, вже на нашій території. Ми Не, з ним... кріп...
4: Кріпацтво відмінило 1848 року в Галичині і 1861 року.
1: На нас лізе зараз інше з яким ми боремось.
4: Це інше, ні-ні, це інше.
1: Ні, я розумію, розумію.
4: я додам. Насправді, українські письменники не були борцями з просто їх так інтерпретували. Шевченкова Катерина, от так от що? Шевченкова Катерина, «Кохайтеся чорнобриві та не з москалян, бо мастері чужі люди роблять лихо з нами». І кажіть, що вас не попереджали. Шевченко Катерина – це про імперіалізм, окупацію, сексуальне насильство і необхідність протистояти цій окупації. І не кажіть, що вас не попереджали.
1: Дякую. Я, до речі, давно вже не ходжу на батьківські збори в нашу школу, мене дружина не пускає, тому що я починаю влазити в програму, розказувати історику, що з позиції марксизму не можна зараз викладати, що з позиції такої не можна викладати українську літературу. У дочки почалися погані оцінки, дружина сказала, давай вдома будемо виховувати, на батьківські збори більше не ходиш. Дякую, переходимо далі. Андрію ми говорили про літературу, про, про іс- літературу в історії. Давайте поговоримо трохи про сучасну літературу. Маємо е- такі імена. Маємо Андруховича, маємо Куркова, маємо Жадана, маємо Любку. Це ті амбасадори української літератури маємо інші імена, які асоціюються з українською сучасною літературою, що необхідно для того, щоб світ говорив про українських письменників, щоб він їх вивчав, щоб ті конференції, які про які і семінари, про які говорив влад, вони е, організовувалися стосовно українського 20-го століття, українського 19-го століття, українського 21-го століття з вашої перспективи людини, яка творить літературу
5: прямо зараз. Мені здається, що всі доброго вечора. Мені здається, що всі інструменти загалом вже існують, вони створені, бракує якоїсь системності у цій справі. Але якщо говорити в загальному, то українська література з року в рік все активніше представлена за кордоном, все більше з'являється перекладів і все більше, відповідно, з'являється і якихось рефлексів, в тому числі наукових, навчальних курсів і так далі. Що для цього треба? Можна сказати дуже просто. Одним словом, для цього потрібні гроші. І найбільший поступ ми отримали якраз тоді, коли під оці цілі названі українська держава почала виділяти кошти. Тобто рівень і кількість перекладів одразу зросли в рази. Тобто був створений Український інститут книги, який має одну з програм, Translate Ukraine, який підтримує переклади і купівлю право на книжки українських письменників. Тобто цей механізм почав працювати. На жаль, на превеликий жаль, мені справді боляче про це говорити, тому що цього року через секвестр бюджету в Українському інституту книги немає цих коштів. А якраз у цьому році тепер ми маємо найбільшу хвилю зацікавлення українською літературою. Всі хочуть купувати права, перекладати, видавати в себе, тому що Україна сьогодні це тренд. Певний. Мені здається, що Вахтанг згадував про ці кафедри, кафедри славістики, які існують на Заході. От я проїздив з таким літературним туром університети Америки і Канади свого часу і справді побачив, що кафедри славістики або навіть факультети в деяких університетах славістики у Північній Америці – це переважно таке зборще русистів, які зробили собі там непогану кар'єру і в той чи інший спосіб вони себе репродукують. Тобто вони беруть аспірантів, відвоюють гроші на нові програми, затверджують теми, досліджень і так далі, якраз на, на тему російської культури і літератури. І це таке величезне лобі побороти, яке досить складно без підтримки української. І дуже добре, що частина із частина наших діаспорян, людей, які живуть в Америці і в Канаді, вони це зрозуміли і почали самостійно фінансувати, наприклад, створення таких українських програм, стипендійних програм, і почали виховувати оцю україністичну наукову еліту, яка зараз існує у Західному світі. Єдине, що це було не аж, не аж так системно і без підтримки держави, відповідно, мені здається, що нам є над чим там попрацювати. Тобто, якщо подивитися взагалі, то... Бо я займаюся Балканами і за освітою Балканіст. Я досліджував якраз те, що відбувалося на Балканах. І якщо подивитися на рівень зацікавлення Балканами, то ми бачимо, що саме тепер, через 20-30 років після закінчення воєн колишньої Югославії, ми отримали нове покоління людей, як нове покоління науковців, які сидять в західних університетах і які починають цю тему балканістики, кроатистики, не знаю, сербістики або югославістики взагалі, вони підняли на якісно новий рівень, їх справді багато. Це пов'язано передусім з тим, що був такий же сплеск зацікавлення Югославією у 90-ті роки. І відповідно, тоді зацікавлені люди перші пішли в університети, сьогодні вони вже перейшли до, до керування на своїх кафедрах. Відповідно, це дуже довгий процес. Неможливо створити, якщо йдеться про серйозну академічну науку, неможливо створити сьогодні на сьогодні щось. Тобто воно добре, якщо ми сьогодні почнемо розробляти програми, фінансувати їх, то і е- Якщо б ми знайшли можливість це підтримати фінансово, цей сплес зацікавлено, надати стипендії людям, які хочуть вчити українську мову сьогодні за кордоном, це дало би свій результат через років 10-20. Тобто це завжди, коли ми говоримо про культуру, про науку, це завжди дуже довгострокові і відкладені в часі результати, але вони, дають, вони, безумовно, вони безумовно корисні. Як промувати літературу? Найкращою промоцією літератури є якість самої літератури. Тобто, я пам'ятаю, як до 30-річчя незалежності посольство України в одній нашій сусідній країні відмовилося, у них був якийсь там певний фінансовий фонд, вони відмовилися підтримати переклад моєї книжки «Карбіт», тому що вона, у ній герої – це контрабандисти і мер-корупціонер, і вона в неправильному світлі підтримує або промує, або показує Україну, і от вони вважали з такого бюрократичного погляду, що це неправильно. І запропонували оплатити переклад будь-якої іншої книжки. Але справа в тому, ну, в принципі, це не секрет, це, це Угорщина. І справа в тому, що книжка написана якраз про контрабанду з Угорщиною, Тобто вона цікава якраз і може бути цікавою угорцям, але чомусь так було вирішено, що от ми не можемо в якийсь спосіб Саме так представляти Україну. Хоча представленням України є сам текст, а не те, що ми хочемо в нього закласти. Тобто, якщо це, це добрі, добрі речі, то вони працюють самі, самі по собі, нам не потрібно їх навантажувати додатковою державною інтерпретацією. І що мені особисто не, не, не зовсім приємно у цьому е, державному сприянні і промоції України, от у нас є український інститут, який промує Україну за кордоном, те, що ми е, завжди націлені на якісь лише і виключно європейські столиці, і ми е, не помічаємо своїх сусідів. Тобто ми говоримо про деколонізацію, е, ми хочемо відмовитися е, від Росії, викреслити її з нашого життя, але в той же час, наприклад, ми... Е, ми хочемо орієнтуватися на, на так звані великі культури, великі мови, великі і важливі країни. Нас не цікавить, наприклад, Словаччина, яка абсолютно, це один з сусідів, який нам зараз найбільше допомагає, але перекладів із словацької літератури практично немає, в нас є лише от останнім часом Роман Бавли переклали і все, ми нічого не знаємо про словацьку культуру. Без зацікавлення словацькою культурою або, наприклад, надзвичайно багатою румунською культурою, ми не можемо, до кінця провести оцю деколонізацію, тому що деколонізація, відмова від імперськості, вона передусім е, про розмову на рівних. І нам потрібно на рівних говорити з рівними і говорити в тому числі з своїми сусідами. І мені здається, що один із основних акцентів промоції України зараз і, і, і загалом мав би бути якраз на наших сусідніх країнах, на тих, про кого ми забули. І е, ця промоція не може бути, е, не може бути односторонньою. Якщо ми просто будемо е- е- намагатися, не знаю закупимо серію білбордів, оплатимо якісь переклади, організуємо фестиваль у Братиславі і так далі, воно дасть свій результат, але дасть результат обмежений, тому що справжня промоція відбувається тоді, коли ми будуємо горизонтальні зв'язки. Тобто тоді, коли ми почнемо перекладати словаків, дивитися їхні фільми, запрошувати їхніх письменників в Україну, і от я бачу просто всі ті е, письменники із Сербії, наприклад, от Владимир Арсенєвич. Я приклав його книжку е, українською мовою, е, і Арсенієвич – це та людина, яка сьогодні в Белграді, у досить ворожих е, обставинах, збирає гуманітарну допомогу для України, от він е, передавав її в дитячу лікарню Харкова, він приїздив в Україну зараз, е, він е, організував мурал із Лесією Українкою, цитатою з Лесією Українкою у центрі Белграда і так далі. Тобто ці люди стають нашими культурними агентами. Якщо ми просто будемо ходити і промувати лише себе, без зацікавлення іншими, то така промоція не, не буде діяти, тобто бо е, деколонізація на МІП це, знову ж таки, це розмова на рівних і взаємна повага, тобто, якщо ви хочете просто м- м- досягнути якихось лише власних е- цілей, то це, це дуже добре видно з боку, якщо ж йдеться про розмову, діалог, партнерство, е- довготривалі плани, то, е- то воно починає діяти, тому що ті люди, які в якийсь спосіб е, представлені в Україні, які приїздили до нас на книжковий арсенал, на форум видавців, е, які знають, що у них є українські читачі і перекладачі їм там скидали якісь цитати із рецензії на їхні книжки, наприклад, в Україні, вони в той чи інший спосіб теж стають нашим агентом. Тому мені здається, що оця промоція, по-перше, має бути двосторонньою, друге, вона має е, акцентуватися не лише на... Е, Німеччині, Британії, Франції, наприклад, чи Штатах, але також е, і на країнах наших сусідів. І, е, і вона має бути системною. Тобто дуже шкода, що сьогодні в оцей піковий рік максимального зацікавлення Україною якраз, якраз цього року Україна не може підтримати е, фінансово, хоча йдеться не про такі, в принципі, якісь колосальні гроші, тобто це там, не знаю, 100 тисяч євро на всю програму, із підтримки перекладів, але саме тепер ми могли отримати колосальний ефект, бо купа ключових е- гравців на книжкових ринках інших країн, вони зацікавлені українською літературою, і якби був цей додатковий бонус е- і підтримка від державної програми, воно би спрацювало зараз найкраще. Дякую
1: ну або якоїсь іншої програми тобто не обов'язково щоб держава е, безпосередньо виконувала цю функцію ми знаємо що багато фондів е, робили це і, і можливо нам треба скоординуватися для того щоб залучити додаткові е, кошти на це до речі ось е, Креативна Європа нещодавно оголосила спеціальний конкурс під Україну і для популяризації українських е, митців в принципі сподіваємося що Допомога буде не тільки фінансова, яка буде входити в сам бюджет для підтримки бюджету, не тільки для переселенців, не тільки мілітарна, але й в культурному просторі, тому що дійсно це надто важливо. Колеги, друзі, маємо завершувати, на жаль, хоча ще запитання є, але час не безмежний, можливо ми сподіваємося зробимо ще подібну дискусію трошки розмову з трошки іншими аспектами з трошки з іншими акцентами Дуже дякую нашим учасникам, учасницям. Сьогодні з нами була Віра Геєва, література знавиця, з нами був письменник Андрій Любка, з нами був філософ Вахтанг Кібладзе, з нами був Влад Троїцький, театральний діяч, я би так сказав, можливо, кундово, але це охоплює весь і культурний продюсер, весь спектр, його ролей. Влад просив перепросити, він в дорозі намагався підключитися, але не зміг. Дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Ми говорили про те, як ми можемо деконструювати Руський мір і встановити український дискурс. У нас є кілька таких формул, які я міг би виокремити, це те, що ми маємо в дихотомії між культурою життя, обирати життя з іронією і несерйозністю іноді ставитися до російської культури і розуміти, що ну, на неї не зійшлося все, це не є, не є фундамент. Ми іноді входимо в, в світову культуру через російську, але це не той вхід, який нам потрібен. Ми для того, щоб більше утверджувати наші культурні продукти за кордоном, маємо творити їх в колаборації з нашими колегами за кордоном і давати їм того, що їм не вистачає, певної енергії, і брати у них певні системні речі, які можуть поставити їх на такі індустріальні рейки. Ми... Маємо вчитися перевчити пере, е, перевчи, перепрофілювати наших вчительок е, в, е, в першу чергу стосовно літератури. Ми е, маємо більше е, 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 репозиціонувати українську е, літературу показуючи, що вона, по-перше, внесла дуже великий внесок в побудову російської літератури і культури загалом. Ми маємо показувати наші зв'язки між українськими і європейськими літературами. І ми маємо, зрештою, показувати, як українці були присутні на культурній мапі Європи. Нам потрібно для більшого і міцнішого встановлення українського дискурсу більше грошей, більше системності, але також і більшої уваги до своїх сусідів, і більша зацікавленість в їхніх культурах, в їхніх літературах. Тому вони будуть цікавитися нашою літературою, нашою культурою. І тільки така взаємність дає, дасть нам змогу краще пропагувати своє. Ну і ми вивели такі теж цікаві формули. По-перше, ну не ми вивели, але ми їх повторили, що культура – це безпека. Що за Пушкиним потім приходять пушки. І що найкращий культурний і найміцніший культурний амбасадор України в світі генерал Залузний. Ми будемо дякувати нашим воїнам, чоловікам і жінкам, які зараз боронять в ЗСУ, які зараз боронять нашу безпеку. Ми будемо також дякувати нашим митцям за те, що вони зараз пропагують українську культуру. Ми будемо всіляко їм допомагати і мілітарному фронту, і культурному фронту, і бізнесовому фронту. Все це робить Аспен-спільнота, кожен по-своєму. Ми намагаємося також координувати і допомагати зусиллям наших учасників і учасницям нашої Аспен-спільноти. Аспен-інститут Київ також для цього працює. Я дякую всім, хто брав участь в нашій сьогоднішній бесіді, хто нас... Чув і бачив. Нагадаю вам, щоб ви залишалися на наших радарах, ми готуємо нові, цікаві, вже просто сьогодні, кілька годин тому спланували багато цікавих програм і подій для членів АСПН спільноти. Тому слідкуйте за Фейсбуком, за Телеграмом. Можливо, ми перейдемо вже на, на, якісь інш, на якусь іншу платформу. Заглядайте в ваші емейли. Нашим учасникам, учасницям дуже дякую. Пане Андрію, Вахтанге, пане Віро. Владу вже подякував в WhatsApp. Щиро дякуємо за ваш час, за ваші рефлексії, за ваше натхнення. І шкодую єдине, що час так швидко спливає, тому що у вашій компанії він просто митєво кудись втікає. До нових зустрічей. Дякую дуже.
5: Дякую. Слава Україні.
0: Героям слава,
5: героям слава, безпечної ночі.